0: Mas me contem, como vocês estão? Eu tô bem, tô bem animada, Érica, na verdade. E eu fiquei tão feliz, sabe, com o convite? Obrigada. Porque eu sou uma pessoa que eu amo fazer detox digital. Eu acho que o mundo digital, ele é muito favorável. Só que de vez em quando eu enjoo. E eu enjoo, assim, eu quero contato, eu quero pessoas, eu quero... Agora não dá pra ter pessoas e contato, né? Mas existem outras formas de contato pro digital também, que é além das redes sociais. E aí, tipo, ano passado eu fui entrar numa detox e eu fiquei três meses longe das redes sociais. Era pra ficar só duas semanas. E aí eu tô bem, eu Ou Você adorei. ficou três meses. meses. Três meses. Eu nem abria não o aplicativo. Eu não acredito. Nem tá abria. Usando.
1: Pra usar um termo da atualidade Estou passada Ah, pensei que você ia falar que eu era
0: cringe Mas eu sou também A gente vai chegar lá no cringe A gente chega no cringe Mas eu sou também (risos) Pois é, eu fiquei assim Ah, eu vou ficar duas semanas sem olhar a rede social Quando eu vi Eu tava três meses E eu voltei Porque as pessoas já estavam criando várias histórias sobre mim Tipo, ah, pegou alguma coisa, tá com depressão, tá tal coisa, sumiu. Eu lembro Enfim. disso, Abby Eu lembro disso. Lembro?
2: Lembro, lembro, todo mundo meio que ficou preocupado. Gente, a Abby tá muito sumida. Porque é difícil, Gente. é muito difícil. Eu jamais conseguiria, não vou mentir. Não conseguiria, Verbena? Não, três meses acho que não. É difícil, eu passo, não passo um dia, gente, sem ir lá, dar uma olhadinha no Instagram. Eu olho o Instagram, eu olho no Facebook. Alguém ainda olha o Facebook? Acho que só eu? Eu olho, eu olho, eu gosto.
1: <risos> não, mas eu já tava me sentindo mal aqui, assim, gente do céu, eu não consigo passar um dia. A mulher já chega falando que passou três meses. <risos>
0: Eu Bem, achei que legal. da porque... Não, eu achei bacana, porque quando você sugeriu o tema, eu fiz, hum? olha só, a rainha do sumiço, sou eu. E aí... olha só, né? E aí, assim, porque, né? há duas semanas atrás, eu fiz... Vou ficar sem postar de novo e vou ficar sem olhar de novo para ver como que eu me sinto. Dessa vez, com uma consciência de que eu queria fazer um detox digital. Da outra Sim. vez, eu fui assim, né? Eu fui, na verdade, fazer um detox alimentar, né? Vegano. E aí, eu comecei uma formação um curso de yoga. E aí, eu fiz, a ah, faz sentido eu fazer também um detox digital, né? O combo do bem-estar. E aí, nessa história eram duas semanas de detox vegano, eu fiquei três meses. Então, assim, foi lindo, e quando eu vi, eu não queria voltar. Então, meio que voltei, assim, a pulso, porque eu trabalho com isso também. né? Eu tenho... Lá é uma vitrine, né, nas redes sociais como um todo. Mas, dessa vez, eu fiquei duas semanas só em uma rede social que é pessoal, minha, mas, assim, olhando esporadicamente porque é muito Menina, bom fazer Pois eu sou,
1: eu sou a pessoa que sofro abstinência sabe, do nível assim, olha, faltou luz faltou energia, por exemplo, outro dia eu tava preocupada com as notícias sobre a, a possibilidade de ter apagão eu já tava assim, Sim. lá na frente meu Deus do céu, vai ter apagão e os trabalhos, e as conexões, e, e a ligação com a família semanal, e, sabe? Você começa a pensar, eu já comecei a pensar, a ansiedade assim, ó, lá em cima, eu já comecei a pensar, ah, gente... Acho que eu tô eu no meio começar. do caminho, então, porque
2: nem Hebe <risos> bem,
1: nem Érica. É, mas aí que tá, eu, eu, assim, tenho aprendido. Ao longo aqui da conversa, né, a gente vai trocar mais, mas eu tenho aprendido a praticar mais o detox e tenho, assim feito muitas descobertas também, mas eu ainda não consegui, viu, Ebb e Verbena, chegar nesse nível de ficar assim meses e sabe, então muitos dias ainda não. Quem sabe na gravação aqui
2: agora, né, a gente aprende Gente, a primeira coisa que eu faço de manhã é pegar meu celular. A última coisa que eu faço antes de dormir é pegar meu celular.
0: E aí o cérebro faz assim então não é assim que você dorme porque aliás. você condiciona errado né, a sua cabeça na preparação para dormir. Você tem informação de luz, você tem informações uhum. demais e você não vai desligando o corpo para preparar para dormir. E quando você acorda, você tem que acordar preparado para esse acordar, para começar o um dia, para respirar, para receber luz. E no momento que você pega o celular, na hora você bloqueia o cérebro para isso também, porque você ativa a ansiedade. Erika falou uma coisa muito importante: essa coisa da ansiedade, né? De quando você se afasta, já gera uma ansiedade de uma abstinência que nem chegou. Porque pode ser que eu fique ansiosa por conta de uma falta de energia. No momento que você pega o seu celular, ou pega qualquer coisa, qualquer dispositivo móvel para checar alguma coisa antes de sequer acordar, você já tive uma ansiedade enorme. Porque seu dia nem começou, mas já tá cheio de problemas, dúvidas, questões, pessoas, questionamentos. Então você não tem tempo para ser você. Começa assim. Então, para começar um detox digital, é começar exatamente isso. 20 minutinhos antes de dormir, desliga tudo. Pega um livro, papel, que ainda também serve. Mas papel e vai lá. E quando acorda, vai lá, abre janela, respira, bebe água, conversa com, com um bicho, com pessoas, com um filho... E aí depois pega o celular e vai se atualizar, porque também detox digital não tem a ver só com rede social, né? você vai fazer redes sociais, mas uma coisa é você permanecer na comunicação, são coisas completamente distintas.
1: Ok, acho que com essa nós podemos o quê? Começar oficialmente este episódio 26, não é mesmo, pessoal? (risos) Acho que agora a gente começa para valer esse episódio... Oi, gente! Está começando o episódio 26 do podcast Papo de Mídias. Eu sou Érica Cazuza, jornalista e host deste bate-papo sobre os bastidores midiáticos. A partir dos nossos eixos, cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Hoje nós teremos um Papo de Mídias sobre um desafio enorme para muita gente, euzinha incluída, que é praticar o chamado detox digital, a desintoxicação do uso de tantas ferramentas tecnológicas, o que vem se tornando uma necessidade cada vez maior diante desta abundância de telas diárias, seja nos nossos trabalhos ou nos nossos momentos de lazer, não é mesmo? Bom, o que foi intensificado durante esta pandemia, inclusive, mas, por outro lado, também há o movimento de saída das redes, ou pelo menos de redução da produção de conteúdo, ou do ritmo de postagens, aquele fenômeno do slow content. Bom, para falar sobre este assunto, eu recebo aqui a psicóloga Abby Belli, que é pós-graduada em sexualidade humana, tem mais de 10 anos de experiência profissional, atua com terapia individual e de casais, e é, gente, uma adepta do Detox Digital, como vocês escutaram aí no comecinho
0: do podcast. Ebi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica, pelo convite em participar do podcast. Eu tô bem feliz, principalmente quando você me chamou e falou que era um Detox Digital, né? Eu acho que a minha visão não só da psicologia, como a minha visão da minha prática da Detox ajuda um pouquinho nisso, então... Quando você falou, fez, hum, rainha do detox digital, gosto, sumo voluntariamente, acho fantástico. Então é um prazer conversar com você, muito obrigada Você sabe, sabe, Hebe, que assim, eu conheci
1: seu trabalho, assim, esse ano, né, através do Instagram, e eu observei muito isso no seu perfil, né, assim, essa coisa de a prática do yoga, né, de passar realmente mais tempo sem postar, mas quando postar, postar com conteúdo, né com autenticidade, esse foco do contato com a natureza. Então, gente, a Ellie mal sabe, mas quando eu coloquei ela na lista aqui do, do podcast, eu fui também pensando nisso. Poxa, a gente precisa conversar sobre este assunto, precisa da visibilidade, né é muito difícil equilibrar as conexões digitais com tantas outras conexões que a gente precisa manter e, ao mesmo tempo, a pandemia faz com que a gente esteja o tempo inteiro conectado, né? dependendo de onde vivem seus amigos, sua família, você acaba tendo que usar as telas também para estar em contato com essas pessoas. Então, é, é um prazer enorme, enorme, estar tá te recebendo aqui no podcast. Bom, e com a gente aqui também a convidada especial que representa você, ouvinte, a publicitária Verbena Almeida, que é amiga da Ebe e que, inclusive, já trabalhamos juntas em uma emissora de TV. Verbena, seja muito bem-vinda também ao podcast Papo de Mídias.
2: Oi, gente, que legal estar participando com vocês desse podcast. Espero que vocês consigam me ajudar, viu? Porque a dificuldade é grande, hein, Ebe? Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Vou adorar tirar todas as minhas dúvidas e pedir muita ajuda aí para conseguir fazer o meu Detox Digital.
1: Ed, os computadores, celulares e a pandemia deixaram aí menos evidentes, podemos dizer assim, a linha que separa com mais clareza lazer e trabalho. Então, eu começo te perguntando o seguinte, como a gente pode encontrar o sonhado equilíbrio entre as conexões digitais e as demais conexões que são tão importantes para a vida da gente? O
0: o trabalho, ele só vai fazer sentido se ele é coerente. Então, começa por aí. Não adianta você convidar alguém para falar sobre algo se a pessoa não tem uma vida coerente com Lembrando que profissional pessoal são papéis distintos, mas que andam juntos o tempo inteiro. Então não tem como ser eb psicóloga, ser tal coisa, tal coisa, porque ela vai andar de mãos dadas o tempo todo. E tem algo que eu gosto muito do meu perfil que eu chamo de pausa mais. A vida ela pede pausas. Ela pede que você pare para respirar, pede para você sentir, pede para você se reconectar, porque eu só consigo me conectar e agora literalmente online se eu estou conectada comigo mesma, porque senão eu vou passar horas a fio olhando nada, literalmente nada, ou entrando em sofrimento. Então, nesses tempos que a gente está passando, a conexão digital, ela é muito importante. A rede social, ela vai fazer com que você conheça pessoas, com que você forme vínculos, com que você abra caminhos, com que você promova profissionalmente o seu trabalho também, e tudo isso. Mas tem uma linha tênue, né? De quanto você está usando esse serviço para o bem, para o seu próprio bem, o bem dos outros também, que eu acho que rede social tem essa função muito objetiva de agregar valor para um todo e quando você está usando também para se prejudicar, porque existe uma auto-sabotagem aí também, já que nas redes sociais a gente vê padrões, né o que é perfeito, o que é ideal, o que é legal, o que é desejável, o que não é desejável, o que, quem tem uma vida perfeita, quem toma vinho todo dia, quem trabalha, faz yoga todo dia. E eu dou meu próprio exemplo, né? As pessoas veem uma rotina que eu posto e ficam pensando como eu dou conta de tudo isso. E, na verdade, tem dia que eu não dou conta, que eu só quero sair, preciso de um detox da vida. Né? Um detox de me afastar e me resguardar para mim mesma. Então, acho que Sim. é bem esse fundo da sua pergunta, né? Sim, sim,
1: ou seja, vai muito nesse processo de autoconhecimento, né, no primeiro momento, assim, de você se perceber que está exagerando, por exemplo, naquele uso, deixando muitas vezes de fazer outras coisas que também são importantes para estar ali o tempo inteiro conectado ou na internet. Mas, assim, muitas pessoas, eu acredito que têm dificuldade, né, Eve, de perceber isso, assim, de separar, poxa, em que momento realmente eu estou exagerando? É, é possível a gente ter, assim, um primeiro passo nesse aspecto do tipo, poxa, meu pai tá falando, minha mãe tá falando, o namorado, ou então o marido, a esposa. Alguém tá comentando que, olha, você tá exagerando, tá usando demais, você não tá conseguindo ficar desconectada, é, aquela ideia de você desconectar para conectar com... Com o real, né, com o físico. Qual seria esse primeiro momento, assim, esse start de, poxa, tô exagerando, preciso realmente de uma desintoxicação.
0: O se toca, né? Se liga disso, é o quanto você tá passando uma vida ali deixando de ter uma vida real para ter uma vida digital. Então, quando você percebe que há uma sabotagem, por exemplo, das suas atividades pessoais, profissionais, sociais, porque redes rede social a gente está falando de vício também, né? Tem um ciclo de vício aí muito bem estabelecido, que é quando você precisa daquilo para sobreviver e não faz essa separação. essa demanda de pessoas, familiares, amigos, cobrando atenção já é algo secundário. É porque o negócio está mais feito. Só que também tem as pessoas que estão carentes nesse momento E vão ficar demandando uma atenção do outro Vão ter casais, por exemplo, que vão estar tá brigando De você vive no celular, não dá atenção para mim Só que antes disso, é o quanto eu tô ali Desperdiçando tempo para estar tá ali E não é um desperdício Porque assim, tem a parte do lazer Onde você vai curtir aquele momento Tem a parte do trabalho, que hoje quase tudo é online E tem a parte dos excessos Que é quando você se dá conta que você está rolando a timeline infinitamente sem objetivo nenhum, curtindo coisas aleatórias sem nem ver e uma coisa vai levando para outra. E hoje tem os marcadores nas né, redes sociais onde você pode ver o quanto de tempo você está usando para. E aí é separar o quanto de tempo eu realmente eu uso para trabalho, já que hoje a maioria dos trabalhos estão online, e quanto de tempo eu estou numa vida aleatória. E aí, eu acho que mais profundamente é qual o conteúdo que eu estou consumindo, né? qual é o meu objetivo, por que, que eu estou na rede social, o que, que eu estou fazendo ali, o que, que eu quero com isso, isso e me faz vezes, bem.
1: Às vezes vai muito no fluxo, né as pessoas vão ali assistindo, vendo, curtindo, comentando, vai no fluxo, e as próprias plataformas criam estratégias para isso, né para manter a gente ali, dentro da rede, conectado e trocando ideia e deixando a gente ainda mais curioso, né? Nós ficamos muito curiosos em ver, por exemplo, stories porque os stories duram 24 horas se eu não ver hoje, eu não vou conseguir ver amanhã, né? Então tem muito esse contexto também Hoje, mais cedo, eu tava navegando, lá vai, né, eu já estava navegando aqui, e aí me deparei com, com um meme que me chamou muita atenção, né, que uma pessoa tweetou, assim, dizendo assim, até abri aqui para comentar, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Eb. É, ela disse assim, é, não suporto a ideia de todo profissional ter que virar um blogueiro para tentar um espaço no mercado de trabalho. E aí, assim, tava num perfil desses de fofoca, né, num perfil de meme, e, e o que me chamou a atenção é que existe também essa pressão social, né? Do tipo, se você não tá online, se você não não tá com conteúdo atualizado, alguma coisa tá acontecendo. Você mesmo deu esse depoimento aqui no início, né? Poxa, as pessoas já, já começaram a criar histórias, acharam que eu tava doente, né? Porque eu não estava conectada. Outro dia, conversando com uma amiga, ela não usa Instagram. E aí ela tava me contando o quanto as pessoas questionam ela pelo fato dela não usar Instagram. As pessoas acham um absurdo ela não ter um perfil no Instagram. Então como que você vê esses movimentos E esse novo movimento agora também né? Que é o das pessoas estarem postando menos Tentando postar menos Deixando a coisa mais no slow profile né? Slow
0: content Slow content, adoro esse nome Porque a vida tem uma tendência de pausar Ela precisa, nós tivemos picos de Estamos tendo Picos de estresse E picos de exigência quando começou, por exemplo, a pandemia Que ninguém sabia o que era Foi-se exigido De forma muito velada E depois escancarada Que você fizesse exercício, fizesse pão Fosse uma boa mãe Fosse uma boa homeschooling né, Para os seus filhos Que você crie bichos e, e seja louca das plantas E que você faça yoga E que, e que você, você se superlota O tempo inteiro E aí você precisa ser visto só que o quanto o ser visto realmente vai ser compatível e coerente com o que você é na vida real. Porque essa exigência de que as pessoas precisam se tornar blogueiras, para ser vistas, e se elas realmente querem isso? E quando eu saio da blogueiragem, né, eu vou ser aquela pessoa que eu me mostro ali nas redes sociais? Porque se eu for, ok. Eu estou fazendo o que é correto no meu trabalho. Mas se eu não for, tudo aquilo vai por água abaixo. E e a rede social é algo que tem um valor de juízo o tempo inteiro, o tempo inteiro nós somos julgados, porque eu estou sendo protegido, como aqui por exemplo, por uma tela, então se eu quiser sumir, se eu quiser bloquear, se eu quiser desaparecer, eu posso, se eu quiser elogiar, eu vou elogiar. Só que as pessoas tendem muito a também depredar a imagem de cada um, né? Então, ali é uma arma. Se, se eu, Ebi, psicóloga, não estou me mostrando eficiente como blogueira, vai vir outra psicóloga que vai falar assim, olha, faça de tal forma. Só que são formas diferentes. Cada um tem uma forma de expressar e de ser no mundo mesmo. E essa cobrança de rede social que você tem que ter um papel ativo até que parte é uma cobrança em massa, em uma nada mesmo, Falta que parte ao é um movimento. Porque eu só consigo fazer o meu movimento de blogueiragem, entre aspas, se eu curto esse movimento. E se eu tenho um retorno também. Mas o retorno não é nem só o um retorno profissional. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo quer ser aceito, quer ter amor. Né? Quer ser amado e quer ser aceito. Então, é esse movimento vai pedindo também essa coisa da carentena. De suprir um buraco que eu não estou tendo. De suprir um vazio. Porque nós somos pessoas que agregam o tempo inteiro. Eu preciso do outro para existir. Se o outro não me vê, eu não existo. Isso é, é muito profundo. É curioso
1: isso, né? Porque a gente acaba misturando muito o, o profissional e o pessoal nesse aspecto, né? Eu adorei esse termo que você usou, a quarentena, né? Somos, somos seres carentes <risos> em todos os sentidos, em todos os aspectos, e mais ainda agora com a pandemia. Né? Toda essa ansiedade da vacina, a vacina vem ou não vem, quando vai ser a minha vez de ser vacinada. Então, tudo isso também gera é, muita ansiedade ansiedade, né, esse aspecto da, da abundância me fez lembrar uma pesquisa que eu separei aqui para comentar com vocês, da Gary e Made que diz o seguinte, o, o termo, para você ver, né, as pessoas elas estão, elas têm tanta coisa para fazer, foi apresentado tantas coisas que o termo desintoxicação digital, ele cresceu durante a pandemia, as pessoas começaram a pesquisar sobre isso, e aí eu separei aqui um trecho ó, da matéria que está postada no próprio Mark, no site próprio Mark, que diz assim, o termo desintoxicação digital teve um crescimento de 153% em pesquisas online durante a pandemia, enquanto 36% disseram que a tecnologia prejudicou algum de seus relacionamentos. E aí o CEO da guerra Imagens, o Craig Peters, diz o seguinte, Abre aspas. Quer as pessoas estivessem prontas ou não, a pandemia a qual vivemos mudou o mundo, empurrando o mercado de trabalho global para o mundo online e nos tornando ainda mais dependentes da tecnologia. E aí eu sono essa informação com essa sensação de excesso de calls, excesso de videochamadas, né? as pessoas elas estão estafadas com tantas telas, as pessoas chegam muito para você, Hebe, assim, pedindo ajuda
0: nesse aspecto durante as sessões? Elas estão sentindo muito isso na pele? Sim, elas sentem isso na pele, porque é uma demanda do ser visto, uma demanda do mostrar o que todo mundo quer ver, ou seja, que eu sou uma mulher maravilha. Eu, eu englobo todas as pessoas, não sou eu, só eu e a Bebele. Mas tem isso, porque houve uma demanda, teve uma época que teve um boom de live. Ainda tá meio que tendo, né? Eu não aguento nem assistir mais as minhas lives, que é a de várias outras pessoas. Mas, assim, teve um boom de live. Todo mundo tinha que estar tá fazendo live. Isso que você falou das videochamadas, entra até numa pauta de saúde. Como eu não posso me reunir com a minha família, eu vou jantar com a minha família ao vivo em videochamada. Eu vou conversar com as eu vou participar da live... né, de alguém que eu curta, com os meus amigos também online. Então tem uma parte que é saudável, só que vem uma parte que é devoradora da saúde, que eu preciso estar fazendo isso para eu me sentir também presente no ambiente. E aí vai estafando. É excesso de tela, literalmente. Não só o excesso de tela causa ansiedade, depressão, demandas de de queda de autoestima, distorção de autoimagem, mas a gente tem problemas fisiológicos por aí. Por exemplo, muitas pessoas, começando com oftalmologistas, é, aumentaram o grau dos olhos. Ou então tá com secura no canal, né, no, nos olhos também. É, aumentou gastrite. Nossa, uma coisa que eu tenho visto muito é a do, do intestino irritável, que um dos gatilhos são emocionais. Então, assim, esse excesso de tudo, e principalmente de rede social, onde eu tenho que ser uma persona, que sou aceita, que recebo likes o tempo inteiro, vai me levando para uma, uma falta de saúde muito grande, emocional e física também. Então, as pessoas chegam falando, né? Eu tô cansada, eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais aparecer. Eu não aguento ter que estar na rede social Para ser visto, para conseguir cliente Para tal coisa Então elas vão chegando Gera também, como você viu na pesquisa, problemas de relacionamento E não é só relacionamento amoroso, não É relacionamento Porque eu ligo mais para tal pessoa Do que para tal outra pessoa né? Vão ter muitas pessoas cobrando A presença de forma digital Ali naquele momento E vai ter brigas de casais também Bem homéricas porque aumentavam os relacionamentos virtuais, aumentou a procura de sexting, por exemplo, e de outras coisas no mundo virtual, porque as pessoas elas desejam ser desejadas e vistas o tempo inteiro. Então, há uma estafa real. Há uma hora que você só quer sumir. Só que o desintoxicar digital não é sumir. É o sumir de redes sociais, de coisas que estão sendo aversas para mim, que estão me fazendo mal, para que eu me sinta bem comigo mesmo. Mas é, não me deixar de comunicar com o mundo externo. Então a comunicação ela é muito importante. Porque num detox digital não significa que eu vou deixar de trabalhar. deixar de conversar com quem eu gosto. Ou de assistir algo que me faça bem. Mas que eu preciso parar de olhar aquilo que me faz mal em rede social. Essa é a grande cobrança do detox digital. Né? Que eu filtre quem eu estou seguindo. O que, que eu estou consumindo. Eu parar com essa cobrança de ser como qualquer outra pessoa e esse excesso de vídeo chamadas que enchem o saco sim. Você acha que
1: a geração Z tá vindo mais preparada para isso? Né? Essa geração que chama a gente de cringe, que todo mundo é cringe, tá na moda agora esse termo. Outro dia eu estava escutando um podcast, podcast Imagina Juntas, inclusive fica a dica aqui: meninas e meninos que estão com a gente aqui. É, e aí a Tulinha, a, a Jéssica. Araújo, estavam conversando sobre o fato de que essa geração mais nova, uma das características que, que é diferente da gente, assim, da gente milênio, né, e das outras gerações também, é que eles, eles assim, don't care, sabe? Eles não estão nem aí, tipo, eles postam quando eles querem, eles postam de qualquer jeito, eles, eles não têm aquela coisa de, ah, vou aqui deixar o cabelo arrumadinho para poder postar a selfie, sabe? Eles, eles são mais... De boa, assim, em relação a isso e, não sei, o o seu contato, né, com os adolescentes e com a geração Z, você percebe que eles, eles estão mais tranquilos em relação a esse excesso de
0: uso ou não? Tranquilos, sim e não, Porque eles cresceram com o celular na mão, eles cresceram aprendendo a mexer em vídeo. Eles sabem... Eu eu sou muito cringe, né? Então, tipo, eles sabem mexer na tecnologia muito melhor do que eu, por exemplo. E tudo bem, que bom, né? Posso usá-los, inclusive. Mas, assim, eles fazem isso muito de forma natural, mas no sentido também de... É o que eles conhecem. Eles não têm uma apresentação do que é o cara a cara... Do que é você ir para um restaurante Conhecer pessoas novas do que Tudo ali é rede social É rede social de, de paquera É rede social de, de foto É rede social de tanta coisa Que eles acabam perdendo, na verdade, o que é real E aí essa coisa do Eu posto de qualquer jeito Até que ponto também não é até um, Uma chamada de atenção, né? De olhem para mim, vamos investigar e aí a gente vai ter essa geração Z Que também tem várias questões emocionais dolorosas Também pela falta de atenção do real Pela falta do contato do real Onde tudo é digital E o digital muitas vezes é muito superficial Porque a gente não aprofunda Eu posso ir ali E, e ai, caiu a internet, acabou né? Ou então eu posso fingir que estou na minha aula Sem estar na minha aula Eu posso postar que eu estou muito feliz porque eu não tô maquiada Nossa, agora eu lembro de uma coisa Quantas pessoas eu escuto, por exemplo Vão fazer live Vídeo e elas vão lá Oi gente, desculpa, eu tô aqui, não tô maquiada Tá pedindo desculpa porque você é natural Oi? Tipo, cancela isso né? isso sim não faz
1: sentido, né e na verdade acaba vendo uma pressão muito forte também eu não sei se isso é uma pressão só para nós, mulheres, e aí eu aproveito inclusive para chamar a Verbena para se juntar aqui com a gente entrando agora nessa próxima etapa da gravação é, do podcast é, eu não sei se, se é impressão, mas por exemplo quando a gente posta um story sem maquiagem sempre vem uma ou outra pessoa homens, mulheres Perguntando se você tá bem. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você posta ali cara lavada, aí alguém vem, você tá bem? Aí se você posta com filtro, ou se você posta maquiada, tudo certo. As pessoas, elas seguem a vida delas, entendeu? Elas visualizam, ou então elas reagem ou comentam. Mas se você posta sem nada, sempre vai ter um ou outro que vai comentar. E eu tô comentando isso não só por mim, tá? Eu já escutei isso de amigas também. Que relatam a mesma situação. Não sei se já aconteceu com vocês.
2: Gente, comigo nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E assim, eu uso muito as minhas redes sociais. Eu não sei. Mas eu uso muito como álbum de foto. Sabe aquele álbum de foto que a gente não tem mais? Então, pra mim... Se você abrir meu Instagram, minha página do Instagram, meu filho tá lá. Só foto minha, da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus amigos. Então, assim... Pra mim, é um álbum de foto. Então, assim, eu sempre vou postar uma foto onde eu me acho, assim, bonitinha, menos feia, porque é meu álbum de foto. É aquela história que você, em vez de revelar a fotinha, você coloca lá. E toda vida que você quer olhar aquilo ali, você vai olhar, você vai olhar lembrando de momentos e tal. É um, um resgate. Então, eu curto por isso. Eu tô, tô até super feliz, porque eu não acabei de descobrir que eu não preciso fazer da foto. Tô muito bem na minha rede social.
0: Tá
1: tranquilinha, né, Verbena?
2: Muito. <risos> Mas me conta, você
1: tem pergunta também pra Ebe?
2: Então, assim, é, eu não acredito que, que... eu Acabei de descobrir, como eu falei, que eu, não tenho, que eu não tenho a necessidade de fazer um detox. Mas eu acredito, assim, do meu dia a dia, da minha rotina, como a gente, cada dia que passa profissionalmente, tá, tudo que você vai fazer tá muito atrelado ao celular, no meu final de semana, não. Eu sou muito tranquila, eu esqueço mesmo... É, o celular fica com filho, o celular fica desligado, a reabateria, eu não lembro mesmo. Mas durante a semana, então, tipo, eu vou para a academia na hora do almoço, eu não consigo me desligar, porque eu trabalho na área de vendas, eu trabalho na área comercial, então eu estou o tempo todo pegando o celular para olhar se alguém ligou, se tem alguma mensagem no WhatsApp, que é o WhatsApp, inclusive, gente, pelo amor de Deus, já vira uma coisa de louco, você meio que é, é na obrigação, mandou, respondeu, se não respondeu, se visualizou, não respondeu, reclama, Isso. é uma loucura, né, e para quem trabalha com vendas, eu não sei se Cobrança. vocês têm essa experiência, hum. você é cobrado o tempo inteiro se você não responde, é, se você visualiza, se você não visualiza, eu falei, putz! Eu consigo almoçar? Eu consigo ir para a academia? Eu... Não. Então você começa a ficar né, meio que viciado em olhar o celular para responder e atender prontamente os clientes e as, as, as pessoas da sua família e aí vai. E aí quando você vai lá responder, esse é o meu problema, eu vou lá responder, mas eu dou uma passadinha pelo Instagram. Né? Então olhou, eu vou lá no Instagram, dou aquela olhadinha básica, né? A minha olhadinha do Instagram é bem engraçada porque assim... Eu sigo é, perfis que eu curto muito de notícia, de receita, de coisas específicas que eu gosto, né? Então não é nem tantos os stories, é mais o feed mesmo. Eu fico olhando lá, né? Os blogs que eu gosto, as pessoas que postam notícias que eu curto, né? Daí, é daí dois minutinhos. Mas eu dou. Dois minutinhos vira o quê?
1: 15, 20 minutinhos? Vira fácil.
2: Vira fácil. Agora, se eu estiver com alguém, jamais, gente. Jamais. Isso eu, eu não, não faço mesmo. Eu costumo fazer isso quando eu tô de boa, né? Quando o tempo é meu, meu comigo mesmo. Tipo, tô na academia, tô com... aí eu termino fazendo. Mas estando com alguém, com amigos, nunca que eu vou trocar. Jamais, assim. Deixar de ver um pôr do sol para tirar foto do pôr do sol e perder o pôr do sol, nunca também. Eu tô até feliz, viu, com esse, esse convite de vocês. Eu tô bem tranquila já. Então, minha pergunta é assim, é minha que eu faço para não olhar tanto? Pronto, eu não queria olhar tanto. Tipo, por que que eu quero saber tanto dos acontecimentos do, do mundo todo, de tudo, de todas as notícias, das receitas mais lindas, das pessoas mais belas? Como é que eu faço para entrar no meu celular, fazer o meu trabalho, atender a minha ligação e não olhar o danado daquele Instagram?
0: É bem uma educação, né? Que você tá falando aí. Essa coisa da necessidade de me sentir presente, de me sentir por dentro dele. Então, a partir do momento que eu tô olhando o timeline, você tá se atualizando, né? Do que está acontecendo no mundo. Só que tem esses horários que eles são necessários de ser organizado. Que momento é meu momento de trabalho? Que momento é meu momento de lazer? Que momento eu posso deixar, por exemplo, gravando o pôr do sol sozinho lá e tá vivenciando aquela experiência? É, uma coisa legal que você falou é que você segue perfis que lhe interessam, que são bons pra você. Isso é um bom começo. Tipo, elimina tudo que ele faz mal, que ele bota pra baixo, que não agrega valor. E pra desintoxicar dessa coisa do ficar lá muito tempo, coloca um alarme mesmo. É colocar alarme, é colocar o simancol, né? Olhar a hora, ver como que eu me... Olha, é uma pergunta que eu faço muito no consultório, é, como você se sente e esse como você se sente vai para todos os momentos como você se sente quando você percebe que você perdeu 20 minutos olhando algo que não vai te agregar a vida porque hoje, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, o que há de mais precioso para gente é o tempo né? o tempo ele não se negocia o tempo não se vende, o tempo passa, o tempo é o e se eu não fiz, como eu deveria ter feito então a gente só tem o que agora No momento que você percebe o como você se sente frustrado, angustiado ou feliz em estar fazendo aquilo que você está fazendo, isso vai fazer com que você se incomode e a partir do incômodo a gente gera mudança. Eu só mudo se eu estou incomodada. Se eu não estiver incomodada, eu não vou mudar nunca. Porque não adianta o meu filho, por exemplo, ou alguém ficar assim, olha, sai daí da rede social que está sendo chato, se para mim está sendo prazeroso, eu vou continuar ali. Porque isso faz parte do vício também Mas se eu percebo que eu estou perdendo momentos Da minha vida De tempo que não é mais negociável Aí sim eu começo essa mudança Então é é atentar Porque como você se sente naquele momento Não me sinto bem Eu estou consumindo algo que está agregando E olha gente, consumir algo que está agregando Não significa só consumir coisas Intelectuais e assuntos profissionais Não, besterol também Faz muito bem E aí a gente precisa se permitir ser feliz no que a gente consome. E é só policiar realmente esse incômodo que está gerando. E o que que eu posso fazer para ficar feliz nisso? É bem essa monitoragem, porque detox digital não significa me ausentar do mundo. Significa ficar bem com o que eu estou fazendo. Ou seja, né, ter a
1: coragem de encarar a sua própria vulnerabilidade. Né, de se questionar, eu acho que quando você dá um passo ali de, Pá, pera, isso aqui tá me atrapalhando, eu tô exagerando, eu acho que só o fato, Verbena, de você já ter relatado, né, poxa, eu sei que eu estou exagerando, Vou, tô lá na academia e paro para ver cinco minutinhos aqui as redes e acabo ficando muito mais tempo e eventualmente isso pode até gerar atrasos, né? eventualmente isso pode fazer com que você não faça um outro exercício, e assim, eu tô falando isso, mas eu também já passei por isso, tá? <risos> na academia, chegou a um ponto, assim, que eu precisei trancar meu celular, sabe? Eu chegava na academia, e aí com o meu professor, eu fazia, ó, gu- tranca, guarda aí, guarda no seu bolso, então eu trancava no armário, e ia fazer os exercícios, e só depois eu pegava no celular, deixava quem eu precisava deixar informado, né, avisada, ó... Uma hora, eu tenho uma hora aqui para malhar e é só essa uma hora e vou focar no exercício, não vou atender ninguém, mas eu entendo quando você fala também essa questão das vendas, né? Quem trabalha com vendas, toda hora é hora. Eu já tive cliente, por exemplo, em cursos de Instagram para negócios, que perdeu venda porque respondeu o cliente enquanto estava parada num semáforo, continuou, deixou para continuar a resposta quando chegasse em casa e quando chegou em casa, a mesma cliente mandou a mensagem dizendo olha, eu já comprei, era uma doceira, olha, eu já comprei aqui e tudo bem, mas obrigada, na próxima a gente conversa novamente, né? então é, é muito isso. E acredito também que você, caro ouvinte que nos escuta, esse, esse podcast é muito ouvido, gente, por pessoas adultas como nós, mas também por jovens, né? por pessoas que estão aí em formação de carreira, principalmente na área da comunicação. E trabalhar essa, esse equilíbrio do uso das redes tanto para o trabalho como para o lazer, é um desafio gigantesco para quem trabalha com comunicação, porque a gente lida com isso 24 horas por dia, né? É você estar assistindo um filme às 11 da noite e, de repente, tem um start para uma pauta, para algo, e você, sabe, querer tomar nota, querer falar com alguém e tudo mais. Então, realmente, é isso que você colocou de separar e, de muitas vezes, colocar o reloginho para despertar, é algo que faz sentido e faz diferença no no dia a dia. né? Eu comecei a fazer algo nesse sentido, aquele aquele mecanismo do do não perturbe, de você acionar o não perturbe. Eu comecei a fazer isso. No início, eu boicotava, assim, eu só boicotava o não perturbe. Eu clicava ali, abria, travava todos os meus aplicativos e eu Ficava clicando. Até que chegou um ponto que eu comecei a me questionar. Gente, o que não tá fazendo sentido? Eu tô colocando aqui para não acessar mais os apps a partir das 11 da noite e eu continuo acessando. Então, eu mudei o horário para equilibrar com o horário que eu acordo. Mudei o horário. O um horário real. O horário real. Sabe, assim, eu coloquei o horário real, disse, olha, eu acho que o que tá acontecendo aqui é que o horário que eu coloquei não tá fazendo sentido para o horário que eu realmente vou desconectar. E aquilo que você comentou no início, né, de é, uns 20 minutinhos antes, meia né, hora antes de dormir, largar o celular, isso eu comecei a fazer há pouquíssimo tempo, não vou mentir. <risos> pouquíssimo tempo, mas, assim, realmente eu tenho notado a diferença.
0: É Sim. muito bom, gente, eu super recomendo é. também. E é porque é uma diferença neurológica. O cérebro precisa compreender que ele está sendo ativado e vai dormir. Tem hormônios responsáveis pela nossa noite de sono. Então a gente precisa respeitar isso. Senão o outro dia vai ser uma porcaria. Você vai estar tá cansada e você não sabe por quê. Porque na verdade você está em looping eterno vida zumbi. Né? Você está fazendo aquilo aquilo já se normatiza, normaliza uma coisa normal. Então você vai perdendo seu tempo com isso. Enquanto a, a rede social também É importante a gente Fazer essas regrinhas né? De tempo de uso, trancar o celular É um ótimo recurso também Eu consumir conteúdos Que me façam bem é, Eu me sentir bem com isso também Sentindo que, por exemplo, a Verbena falou Que na rede social dela Ela posta um álbum de fotos Ela está criando memórias ali Mas a memória não pode ser criada ali Porque a qualquer momento a rede social pode ser extinta também então a gente precisa guardar nossas memórias em algo que seja mais, não eterno, né? mas mais durável. Outra coisa, vocês falaram algo muito importante, vocês trabalham com vendas, né? As pessoas querem respostas imediatas. Os meus consulentes, os meus psicoterapeutas, eles brigam comigo de vez em quando. Que eles falam, é, te mandei WhatsApp e você não respondeu, então. Porque eu tenho vida, querido, né? E precisa ter uma ética de, de tempo aí. Antes, você, antes, a gente tinha horário comercial. Hoje ainda tem. Só que tem WhatsApp. Então, desativa as notificações, sabe? Tira aquele azulzinho, para não gerar uma angústia e uma ansiedade de ser. Boa. E tem que... A gente precisa aprender que a gente não tem um horário imediato. Se eu mandei uma mensagem, ela vai ser respondida quando puder. A vida tá muito corrida. E por que, que eu preciso disso para ontem? Eu tenho que ser jovem o tempo inteiro, eu tenho que estar presente o tempo inteiro. Então precisa dessa slow motion para tudo. Eu preciso parar e entender que as pessoas têm vida tanto quanto eu. Que eu preciso respeitar o horário de cada um. isso vai se fazendo uma corrente. A partir do momento que todo mundo vai compreendendo que, que o mundo pede tempo... Você vai começando a respeitar isso, mas eu, eu, eu sou uma psicóloga muito atípica, né? Psicóloga tem cara de paisagem? Não, não tem. Psicóloga faz silêncio o tempo inteiro? Não, não faço. Então, assim, a partir do momento que alguém me manda mensagem, eu respondo: Olha, eu tô aqui fazendo tal coisa, né? Então, eu tô tendo vida, viu? No consultório a gente conversa sobre isso. É importante essas coisas de forma muito gentil e amorosa, sim. Mas porque a gente vai fazendo? Porque senão eu faço a mesma coisa. E eu não vou dizer que eu não faço, porque eu também faço. Eu sou uma pessoa que manda mensagem assim. Olha, tô mandando mensagem pra você agora e não me responda. Mas é pra eu não esquecer. O que, que me custa botar isso no bloco de notas pra eu lembrar? Gente, é, mas não, não eu pessoa. As pessoas estão usando é. como lembrete.
2: Ei, é eu
0: tô dormindo, é Ei, eu tô namorando. É Gente, eu já fiz isso também. Pois é, eu faço isso e eu sou contra. E eu... e eu vou me reeducando, porque toda vez que eu faço isso, eu falo, poxa, peraí, eu não queria receber isso. Então eu entrando muito na questão da empatia, né? Como sim, sim. eu quero receber essa informação se fosse comigo? O que, é que eu isso. posso fazer para melhorar isso? Então, nas redes sociais e nessas coisas de, de WhatsApp tudo isso, a gente precisa se reeducar a ser
1: humano. Eu, eu brinco, sabe, Éb que a, a nossa relação com as redes sociais ela tem se tornado cada vez mais instintiva. né Eu falo que é como piscar os olhos. A gente não para para pensar que está piscando o olho. E a nossa relação com a rede social está muito assim. E a gente precisa começar a prestar mais atenção. né, a gente precisa. Bom, vou trazer aqui para a nossa conversa, antes de ir para o quadro Dicas da Papo, a pergunta do Emanuel Santos, que ele diz o seguinte. Com as mídias, parece que a vida pede pressa e as pessoas não têm paciência de viver o fluxo natural das coisas e dos serviços. Como você vê essa aceleração das atividades, do querer tudo para agora e dos indivíduos exporem nas redes sociais o que não satisfaz suas vontades
0: eu vejo um movimento muito grande para uma ansiedade patológica mesmo, cada vez que eu peço pressa e eu não sei nem por que eu estou exigindo essa pressa, eu mesma vou me fazendo mal entrando numa ansiedade, ansiedade é algo que todo mundo tem, ele é instintivo e sobrevivência, lá nos primórdios, lá nos homenzinhos da caverna Eles precisavam de uma ansiedade para sobreviver a um ataque de um mamute, por exemplo, de um urso. E isso fazia com que eles tinham uma ação, uma proação para se defender. Hoje em dia, a ansiedade nos paralisa, ela faz com que a gente vista um personagem que não somos e, e cobra uma pressa que não faz nem sentido. Porque quanto mais pressa eu utilizo, menos consciência dos meus atos eu vou ter. E quando as coisas... Tudo é um processo na vida, né? Então, se eu passo etapas de um processo, se eu vou correndo, uma hora eu vou cair, uma hora vai haver uma regressão. Então, esse movimento de pressa, de tudo tem que ser para ontem, ele é degradante para nós seres humanos, porque nada vai estar tá bem feito. E você não sabe nem o que você está fazendo, você só vai fazendo porque quer. E você quer o que com isso, né? O que você está ganhando? Então, as pessoas hoje estão adoecendo muito de ansiedade, depressão, Síndrome de burnout é o que mais aconteceu nesses últimos meses, justamente porque eu tenho que dar conta de tudo e eu exijo, porque eu crio sim uma expectativa que o outro me atenda quando eu quero. E aí é a fantasia, né? Quando eu crio algo sobre alguém ou ou algum percurso, eu estou fantasiando que o outro vai dar conta da minha necessidade. Então isso é bem alarmante e por isso que a gente precisa pausar mais, por isso que a gente precisa ter uma consciência... Do que eu quero, como eu quero e o que eu estou fazendo por isso, mas principalmente de como eu me sinto. E, e também de, de
1: escolher o um momento para usar esse espaço, né? para divulgar uma informação... ou comentar... ou criticar alguma informação também... né? eu acho que muitas vezes na pressa... as pessoas acabam usando a rede social... para demonstrar o quanto são intolerantes também... né? o Emanuel tocou aqui na na pergunta... num ponto que eu acho que... aí renderia até um segundo podcast aqui... que é esse contexto da da liberdade de expressão... nas redes sociais... e liberdade de expressão não pode ser confundida... com você dizer o que você quiser dizer mesmo que isso seja crime, por exemplo. né? E o que a gente está vendo hoje é realmente uma abundância também de intolerância. Né, de cancelamentos, de, de situações que vão acontecendo que as pessoas não param muitas vezes para refletir é, no diálogo, na conversa, ou mesmo para fazer uma autorreflexão. reflexão né? Será que realmente é o melhor espaço para se divulgar essa informação, para se comentar isso? Porque muitas vezes o que você posta ali de opinião na rede social pode se voltar contra você, pode se voltar contra a sua reputação. Né? E aí, para quem está começando, por exemplo, no mercado de trabalho, isso pode ser negativo. Porque as empresas, os recrutamentos, né, observam qual é a sua imagem nas redes sociais. Como você percebe isso,
0: É Exatamente entra naquele tema, né? Eu estou expondo na rede social e aí dá falsa liberdade para todo mundo que ali é um ambiente que eu posso expor o que eu quiser, como eu quiser, da forma que eu desejar. Então, as pessoas utilizam de forma muito agressiva. Né? Se eu tenho uma tela que me protege, eu posso fazer o que eu quiser, porque a hora que eu quiser eu posso apagar o comentário, eu posso bloquear a pessoa, então é muito da empatia também, de perceber como que eu gostaria de receber de novo essa informação, como que eu gostaria de expressar tal coisa, e as pessoas postam e muitas vezes elas não querem opiniões, elas estão postando porque elas desejam expor algo, e isso é muito particular, né? A gente vê, por exemplo, vários artistas que expõem qualquer coisa e aí vão 30 milhões de pessoas detonando a imagem dessas pessoas ou criticando, ou falando sobre a autoimagem que tá morto, que tá mago, que, que tá forte, que mudou de namorado, que tá com tal pessoa. E a pessoa só quer e ali expor o que está acontecendo porque eu tenho um desejo de falar sobre aquilo então é muito aversivo a gente receber essas críticas que não são nada construtivas a gente precisa também atender a receber críticas quando construtivas e a fazer críticas principalmente se sou bem-vindo para e ali não é terra de ninguém rede social, a minha rede social é minha e se eu abrir foi com um propósito e quem não quer estar ali ou quer criticar pode sair ou pode questionar de forma muito delicada e gentil também, né? Ou, ou alguma coisa, ou, ou falar no privado. Mas qual é essa necessidade que as pessoas têm de ser vistas também nessa intolerância? Porque eu podia ali fazer uma crítica no privado e perguntar, né? Olha, Flano, o que está que acontecendo aqui? Mas não, eu desejo expor meu ódio, porque o ódio ele vai combinando, ele vai, vai agregando outras coisas. Então, ao invés da gente crescer numa corrente vai depreciando e isso que a rede social vem fazendo com muito força porque eu tenho uma tela para me proteger porque ali eu posso simplesmente ser mais uma voz e mais uma vez o ser humano quer ser amado ser visto e ser aceito e tem um grupinho do ódio ali que gosta de fazer isso porque vai se enquadrar dentro de um grupo eu preciso de um grupo social né para sobreviver e eu preciso ser visto <música>
1: Hoje a gente a gente fala muito desse contexto da visibilidade, né? O quanto o quanto estar nas redes sociais é importante em termos profissionais para sua visibilidade. Mas não estar de qualquer forma, não ter que postar bom dia, boa tarde, boa noite, não precisar postar três, cinco vezes por dia, não é sobre isso. né? É sobre você encontrar realmente um um ritmo que faça sentido para a sua agenda de trabalho. Eu atendo em mentorias de de redes sociais muitos profissionais de, de outros segmentos e que eles vêm muitas vezes com essa dor, sabe, essa coisa de, poxa, eu queria muito postar mais, mas eu não tenho tempo para isso, e aí eu sempre falo, olha, todos nós temos 24 horas por dia, sabe, assim, você é uma profissional de tal área, você não é um social media, você não é um jornalista, você não é um influencer, né? um influenciador digital, você tem condições, sim, de manter o seu, os seus perfis atualizados, mas você não precisa ficar preocupada, preocupado, em postar dez vezes por dia. Né? E aí a gente vê é, esse movimento também da invisibilidade começando a acontecer, principalmente no mercado da influência digital. Né? Eu vou citar o exemplo aqui da Juliette. Estava lendo outro dia uma reportagem que saiu no Jornal Globo. E assim, eu tô amando eu essa falar. postura dela. Essa postura dela pós-BBB, eu sei que divide opiniões, né? Tem pessoas que, que não gostam, mas eu tô gostando muito dessa postura dela, que é uma postura que trabalha essa invisibilidade, porque ela não tá no bom dia, boa tarde, boa noite lá nos stories. Ela aparece quando quando é preciso aparecer em alguns momentos e em momentos também que tem muito a ver com o trabalho dela agora como influencer, né? E ela não deixou de aparecer em outras mídias, nas mídias tradicionais, ela, né, apareceu em várias lives agora recentemente com as festas juninas, então eu queria finalizar essa nossa etapa falando um pouco sobre isso ouvindo você sobre isso o que você acha disso e a Verbena também, o que vocês pensam sobre esse movimento que a Juliette está trazendo e que está fazendo a gente refletir sabe, no mercado da influência digital
0: eu acho fantástico porque postar em redes sociais não é sobre volume é sobre qualidade e coerência as pessoas vão captar, vamos dizer, clientes ou paqueras ou o que for o objetivo da pessoa através da coerência. E existe algo muito bacana, que é bem cringe, que se chama privacidade. Hoje, tudo é muito aberto. E a privacidade é o que a gente tem de mais sagrado da gente, é o nosso íntimo. Intimidade é um conceito maravilhoso. É quando eu consigo expor para um par, para quem eu quiser... Do jeito que eu sou, sabendo que eu tenho um erro, sabendo que a pessoa vai reconhecer isso, mas que eu vou ser acolhido por aquela pessoa. E não vou ser igual, vou me diferenciar. Esse movimento que a Juliette faz, e eu digo que eu sou fã dela porque ela foi conquistando algo por ser ela. E ser quem somos é muito difícil. Eu bancar quem eu sou e me posicionar é muito complicado porque as pessoas vão estar julgando o tempo inteiro. E voltando para isso da privacidade, eu falo muito, gente, eu vou emendando assim as coisas. Mas essa coisa da privacidade é algo muito bacana, porque a rede social está lá para eu expor o que eu quero ofertar, o que eu quero conquistar. Porém, eu preciso ter uma vida privada. E vida privada não significa que, que sei lá, eu postei o que eu comi, que eu fiz a mioga, que eu estou trabalhando, mas o meu íntimo, só quem sabe sou eu, só quem sabe são as pessoas que estão por perto de mim. É que eu realmente importo. E se eu quiser partilhar a minha intimidade com o um outro que esteja na minha rede social, é porque eu senti vontade e confiança naquilo. E isso é tendência. Ser simples é tendência. Ser amoroso é tendência. Ser original e autêntico é tendência. E a autenticidade é algo que esbarre muita gente. Porque ser autêntico exige coragem. No momento que eu sou eu e que eu assumo quem sou e sou é autêntica, quem não é, vai sentir dor.
1: E ela tá sendo questionada, né? Nossa, cadê você? Enfim, ganhou o BBB e tá agora metida, não quer aparecer na, no, nos stories. E ela mesmo já deixou isso muito claro, né? Que não, eu, eu tenho o meu ritmo, eu tô aprendendo, não, não, né? o foco não é esse e tal. Então, é isso, assim.
0: É... Eu preciso viver uma vida para além do, da rede social. E ela Sim. tá certíssima. Não é porque... ela, é... Olha só a cobrança social, né? Você está famosa, você precisa aparecer. Aonde é que está escrito isso nas tábuas? né? Não está escrito que eu sou um ser social e eu preciso aparecer. Significa que eu sou um ser social e que eu tenho que continuar seguindo, sendo coerente comigo mesma. E, e eu não vou agradar nunca gregos e troianos. E tudo bem, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Estou aqui para ser coerente com as pessoas que gostam de mim, que eu gosto também, né? O, o, o agradar vai ser uma consequência de quem eu sou. Então, a gente precisa aprender a ser cringe privado. Essa coisa, eu aposto tudo... Cara, você tá se mostrando pra quê? É que eu <risos> Olha, eu tô então achando que esse...
1: Esse episódio, ele é bem assim, hashtag orgulho cringe. Então, querido ouvinte, querido ouvinte, Sim. lide Sim. com isso, tá? Se você é geração Z, se você é uma geração zênion, né? Não tem problema, vem com a gente, entendeu?
0: Pelo contrário, se você é da Vamos geração Z, cola na é. gente que é sucesso. É sucesso. Bem... <risos> Mas é, né? As pessoas dessa geração precisam apreciar esse movimento que eles também vão ser.
1: Exatamente, é um, é um ciclo, né muito engraçado isso, é, é um ciclo, tem um, um, um episódio do programa Tonight da CNN, vou deixar como dica aqui também para o pessoal que está ouvindo a gente, que fala sobre isso, é excelente, o assim, episódio é do dia 30 de junho, pesquisem lá, tá lá no canal do, do YouTube e fala exatamente sobre esse Esse processo que é cíclico, o Leandro Carnal toca muito nisso, assim. Lá atrás, né, assim, os baby boomers, e depois o X, aí a geração Y, os millennials, né? Somos nós, os millennials, já criticava os baby boomers. E agora a gente está começando a ver isso. né? Acho que pela primeira vez a gente tem uma geração adulta, adulta, jovem e adulta, mas que está começando a perceber que não é tão jovem mais assim, né? Não não é mais tão jovem assim. Então, é essa, essa nova geração que tá chegando agora que tá vindo com essas, com essas novidades todas. E talvez esse termo cringe já passou a ser cringe pra eles, né? De tanto que a gente já tá usando, tanto a gente tá, de tanto que Vai a gente tá. É verdade, viu, Erika?
0: Como é tão rápido, já, já passou. Né? É, <risos> Bom, já tá demodé. É, demodé,
1: demodé. <risos> Bem, a gente já está chegando aqui à nossa reta final do podcast. Essa conversa é biberbena, rende muito, né? A gente poderia seguir aqui tranquilamente, porque é incrível como um assunto vai levando ao outro e, e, e tudo está na mesma cesta, né? Tudo está tudo no mesmo bolo, assim. A gente é, percebe o quanto o nosso comportamento, o nosso uso dessas ferramentas tecnológicas está assim, presente né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas vamos para o nosso quadro Dicas da Papo, que é um quadro onde a gente agora compartilha com você, ouvinte, coisas que estão nos inspirando no momento, o que você tem assistido, o que
0: você tem lido. Começa com você, Eve. Gente, o que eu tenho assistido... Pra mim é complicado, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar em conexão com a natureza, tudo isso. Então, a hora que eu paro pra assistir alguma coisa, eu cochilo, gente, eu não vou mentir. Mas eu adoro assistir coisas que me façam rir, coisas (risos) que me façam pensar. Eu vou do suspense à comédia lesa muito rapidamente. Mas eu assisti um desses, um filme chamado, acho que é Rachel Tavidt. Como é que é? é... Radioativo. Que vai ah. contando a história do Prêmio Nobel, né? De, de, de quem, da mulher que escreveu a radioatividade. E eu achei fantástica a crítica social que faz sobre a evolução do trabalho da mulher. Aquela mulher que Teve que trabalhar no pós-guerra e salário depois é oprimido. E depois ela fala: peraí, qual é o meu lugar nisso? Então ela precisa casar para ser vista. No final das contas, ela é um gênio. E como isso vai se propagando de forma tão tranquila? E como nós, mulheres, ainda temos que nos posicionar para ocupar esse espaço? Então, assim, assista um filme de mulheres, assistam um filme para mulheres. Que legal, e... tá, em, tá em qual plataforma, não... você Se lembra? Se eu não me engano, tá na Netflix, e ela vai contar a história da Marie Curie, né, que é exatamente a pessoa que descobriu a radioatividade, e é incrível, eu amo, eu deixo essa super dica mesmo, e assim, saia um pouco das telas e vão fazer que nem eu, viver o ar livre um pouquinho, para cochilar na hora certa assistir filme Tudo. comigo é um porre, gente, eu assisto filme, assim, uma <risos> semana, todo dia eu assisto cinco minutos, aí eu durmo e volto com o início. Olha,
1: sério, nossa, gente, não, eu, eu então, já sou tá. o contrário, eu, se eu gostar da história, se for sério, maratono.
2: Gente,
0: se eu, tiver eu, ter, eu não, bom, não vou mentir, eu, eu simplesmente
2: eu não entro pra assistir, não ligam a TV pra assistir um filme que não vá até o final, pode ser o pior filme. Mas enquanto não acaba, eu não descego, eu fico assim, vai melhorar, vai melhorar, não, não é possível, não é possível, vai melhorar, gente, eu já fui Aí pra você até o final, que é pra poder até... ter a certeza, meu Deus, eu fui um filme agora, fui ver um, 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 um filme no cinema há algum tempo atrás, que era um monólogo o filme, eu não lembro o nome do filme, mas era assim, era muito, muito, era só a mulher e a mulher na lua. Eu não tô tentando lembrar o nome do filme, não tô conseguindo, porque eu sou péssima. Então, ela falava com ela mesma o tempo todo e era horrível. Então, assim, eu assisto até o final, já sou diferente de vocês, tá? E aí, bem, eu tenho um filho de cinco anos, então, assim, já viu, eu não tenho direito a escolher. Esse filme é raríssimo, às vezes, que eu consigo escolher um filme. Então, eu assisto Marvel o tempo todo, gente. Ah, eu vejo <risos> um de, de tarde e de noite. Mas assistam Vingadores, porque tem muitas lições dentro desse filme, tá bom? Gente, Dória. tem demais! Muita, muita, eu, muita. Que muita, bom muita, que mãe. ele tá assistindo <risos> Marvel, eu fico bem feliz, Exato. assim, fique feliz, mamãe! Então porque eu vou, porque vou dar uma dica, uma dica de mamãe, né? Vou dar uma dica de mamãe, como estão seus filhos, deem atenção a eles, sabe? Não, fiquem, não deixem que eles peçam atenção no sentido do mãe, você já está em casa, não fica trabalhando, ou tipo, procura evitar, tentar ter os horários assim, meu filho quando eu estou em casa, então assim ele até hoje ele não, não, não se acostumou com o home office, né? Então quando eu estou em casa, ele entende que eu estou em casa e ele quer atenção, né? Ele olha para mim e diz, você ainda está trabalhando? né? E aí eu costumo, os dias que eu vou ficar em home office, eu costumo explicar pra ele Olha, a mamãe vai entrar em home office agora e vai sair em tanto tempo E aí quando eu sair a gente vai fazer o que você quer Então, antes de eu ficar aqui com vocês, eu fui fazer tapioca Porque ele queria aprender a fazer tapioca com ele Então eu fui fazer tapioca com ele, ele comeu a tapioca dele Então assim, dentro do contexto aí que a gente tá tratando de detox, né? Acho que cai bem a dica da gente separar um tempinho para os nossos filhos, para os nossos namorados, para a gente evitar esse trabalho fora de hora, né? esquecer que nós temos uma vida. Então eu tenho feito muito isso, tenho me policiado muito com relação a isso. Eu sempre gostei muito do que eu faço, então era comum eu ficar com o computador na coxa... Na perna e deitado em cima da cama, muito comum, né? E hoje, gente, eu durmo às 8 horas da noite, que é a hora que eu gosto de dormir. Então, eu vou desligar aqui, vou tomar meu banho, <risos> vou brincar um pouquinho com meu filho e eu vou dormir. E às quatro e meia da manhã, às cinco, eu tô lá acordando no meu, na minha rotininha. Essa é a minha rotina. E às vezes até sofro por isso, né? Porque a pessoa dorme 9 horas da noite, então você imagina, o celular toca, a mensagem é, chega. É. Então, eu tô... <risos> Tô tratando também, mas quer dizer, curtam o que vocês gostam de fazer, curtam as pessoas que estão próximas da gente, aproveitem, né? Nesse momento de, que a gente passa aí de pandemia, eu acho que é o que, que fica mais forte, são esses laços, né? A gente vê que são eles que nos seguram, que nos fortalecem. Então, Sim. a dica é essa, curta mesmo, mesmo que seja à distância, <risos> que seja com tela, que não seja, curta, 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 porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, né? Então, curta o pôr do sol, curta as pessoas, curta, faça o que você gosta de fazer, seja feliz, gente. Arrasou! Foi uma delícia, viu? Adorei, acho, como a Erika falou, tem muita conversa e muito papo sobre isso, viu? E, e eu fico bem, muito
1: feliz também de você estar aqui com a gente. Eu acho que, nossa, foi muito bacana seu seu depoimento agora, porque eu tenho absoluta certeza que você representou, assim, todas as mães que escutam a gente. Né? Como eu falei, esse podcast, ele, ele ele é bem abrangente, assim, pelo público, né? Pelas pessoas que escutam, pelas métricas, a gente percebe isso. Tem as pessoas jovens adultas, tem as pessoas mais adultas e tem também a geração Z. Então, é muito mesclado e é muito, muito bacana esse depoimento que você trouxe. Eu acho que a gente precisa realmente saber se separar e conversar, né, começa aqui, termina de que horas, e isso ajuda realmente a, a manter e a valorizar, eu acho, né, valorizar todos esses momentos.
0: Essa conversa de bem, eu acho bem importante que você falou, que você falou sobre qualidade, né, de tempo de novo, como é importante ter início, meio e fim, como é início mesmo eu amando o meu trabalho, eu entender que eu não vivo só disso, que eu tenho uma vida para além, para viver e experienciar que A gente está com excesso de tela Então precisa de um momento sem telas De contato com o que você gostar Com quem você quiser Com cuidado, lógico Mas sem telas E a gente precisa compreender Que vínculo é tudo né? Então no momento que você traz A sua conversa com o Heitor né, nessa qualidade de tempo com ele Qualidade de tempo é o estar presente É o não estar no, no WhatsApp No Instagram e a pessoa ao meu lado e fingindo que estou fazendo algo junto, que algo junto é estar fazendo algo junto de fato, é entender que o vínculo salva, né? a qualidade de vínculo. Então, para mães, para amores, para família, para amigos, a gente precisa aprender a ter qualidade de vínculo. Quanto eu invisto de mim mesma na relação, para que a relação seja saudável, e eu fico saudável a partir disso também. Eu falo muito na terapia. A terapia é um processo que o que mais é, cuida... É o vínculo que a gente estabelece entre as duas pessoas que estão ali naquele momento. Porque a partir disso as coisas vão se desenrolar, o um incômodo vai ser gerado e aí eu tenho escolhas para fazer. Minhas escolhas vão ser mais saudáveis a partir da referência de vínculo que eu tenho. Só que um bom vínculo começa no vínculo eu comigo mesma. Então, quanto de tempo de qualidade eu tô dando para mim? Né? Quanto de tempo eu estou investindo no que eu gosto, no meu lazer, no meu, na minha pausa, para além. De eu estar devorando o trabalho Enlouquecendo com isso Ou quanto tempo eu estou perdendo ser, Querendo ser um personagem em rede social Querendo agradar todo mundo Porque a gente não vai agradar Eu preciso estar bem comigo mesma daí aí sim eu estar bem com o outro Perfeito, perfeito
1: <risos> Bom, gente, eu vou fechar esse, esse, essa dica de papo né? Hoje eu trouxe aqui algo Também que assim não tem tanto a ver com telas pensando em alguma dica também que que de repente fugisse desse contexto de tela, eu tenho assistido muito, em termos de série, eu tenho assistido muito The Bold Type, a série The Bold Type, que são três amigas em Nova York, né, que trabalham numa editora de moda,
0: enfim, amo. amo. tô amando
1: essa série, (risos) Pois é, eu também. Na Netflix fica como dica aí pra vocês. Mas, hoje eu queria deixar essa dica aqui, ó, eu trouxe até pra mostrar pra vocês. O, O HQ Peta da Milena Azevedo e do Rodrigo Xavier. A Milena, inclusive, você que é ouvinte do nosso podcast, vai lembrar, ela esteve aqui com a gente no episódio 25 do podcast e aí falou sobre essa obra-prima. Gente, isso aqui é uma obra-prima, de verdade. Eu terminei de ler semana passada e amei. Um trabalho fantástico de histórias em quadrinho potiguar e assim, tem uma história que se passa no ano de 3050, então assim, é bem ficção científica, mas que traz assim muitas abordagens que faz a gente refletir muito sobre a nossa vida sobre os nossos laços fortes né? sobre a nossa família sobre como é importante a gente valorizar quem realmente está do nosso lado né, que não, que não é, procrastina, que não deixa você de lado, sabe, assim, vale muito a pena, então é, eu amei, amei a história, não quero dar spoiler, mas fica como dica, é, a capa, inclusive, é do Gabriel, o Gabriel também esteve com a gente no episódio passado do podcast e fiquei realmente muito emocionada lendo e já esperando aí as próximas edições, né, já falei comentei é, com a Milena e eu já falei para ela, só, eu quero saber se nós, nós teremos um spin-off da Chave 9, a Chave 9 que é uma das personagens da história e se nós teremos a parte 2 de Pepe porque merece ter essa parte 2, então a minha dica é essa, gente, leiam quadrinhos ajuda você a sair das telas <risos> né? deixar um pouquinho de lado as telas e mergulhar em uma história, é, é, é fantástico Gente, Verbena, Hebe, muito, muito obrigada. Eu acho que foi maravilhosa a nossa gravação. Eu quero deixar esse espaço, eu falo que é o espaço Merchan do podcast, quero deixar esse espaço Merchan do podcast para vocês contarem para os nossos ouvintes como eles podem acessar, conhecer vocês, né? Acessar porque em pandemia a gente não consegue pensar em, em algo presencial, mas como as pessoas podem conhecer mais aí vocês, o trabalho que vocês
0: desenvolvem? Érica, primeiro, eu quero agradecer você por participar, foi uma delícia. Eu, eu falo muito, então, por mim, eu quero ficar conversando mais e mais e mais. Bena, amiga, obrigada por topar participar, é um prazer ter você na minha vida, sempre, e dividir esse momento com você. E para me encontrar, vocês podem me encontrar no ebbellypc. Gente, meu nome é diferente. É E-B, só é B mudo. Underline BLLI Psy de psicóloga é muito fácil, botou a Belly, já me acha e aí pode conversar comigo nos meus directs, pode me chamar pelo WhatsApp enfim, eu sou psicóloga, mas mais que isso eu sou ser humano e gosto de conhecer pessoas então sejam todos muito bem-vindos
2: Delícia, foi ótimo, viu, meninas? Adorei, obrigado de coração. Foi a primeira participação minha num podcast, achei o máximo, adorei, viu? Pode chamar outras vezes, viu, Web? Gostei. (risos) Que legal, Bebeira. Gente, eu sou publicitária e trabalho na área de vendas hoje atualmente numa empresa que chama Bandeirantes Outdoor, cuja matriz fica em em Recife. né? ela atende todos os estados nordestinos então se precisar de alguma coisa também podem me acessar na minha rede social que é Verbena Almeida tá bom? Um beijo, adorei foi bom demais, uma delícia
1: Um beijo, gente. Eu amei demais a presença de vocês aqui. Já quero vocês de volta. Eu tô falando isso assim, ó, não é clichê, tá? Já vamos pensar num tema (risos) lá daqui a alguns meses, assim, chamo de novo, vamos embora pra gente conversar, porque a nossa conversa rendeu bastante. Eu tenho certeza que você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora, vai ficar com gostinho o quê? De quero mais. (risos) Muito obrigada, Hebe Muito obrigada, Verbena. O podcast Papo de Mídias termina aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre este tema que a gente conversou, sobre o detox digital? Fala com a gente no Instagram, papodemídias. E, claro, manda este papo para os seus amigos. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos, produção da Play Áudio Indoor com a minha curadoria e a apresentação. No Instagram, você me encontra no @ericazuza. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. E no nosso canal Papo de Mídias no YouTube, você confere videocasts com trechos em vídeos do podcast. Muito obrigada e até o próximo play.